0: Привет, друзья! Это подкаст ⁇ Синтетика ⁇ Меня зовут Илья Пашков, я музыкальный продюсер, композитор, преподаватель. Последние годы я активно изучаю сферу синтезаторов и электронного звука. Я решил, что лучшим способом разложить тот огромный объем информации, который доступен по этой теме, по полочкам, будет подкаст, слушателями которого вы и являетесь. В этом подкасте мы будем говорить как про отдельные модели инструментов, так и про основы синтеза в целом. Это может быть интересно как профессиональным музыкантам, так и простым и желающим узнать что-то новое и интересное. Помогать мне будет мой друг Сережа, который вдохновил меня на то, чтобы начать делать этот подкаст. Сережа не музыкант. Он, как и вы, будет слушать весь подкаст впервые и давать мне моментальный фидбэк. Привет, Сережа.
1: Прислаю моментальный фидбэк, я м- моментально завис. Привет.
0: В 1977 году Джорджо Мородер, Джорджо Мородер, пускай будет так, попросился на студию к немецкому композитору Эберхарду Шойнеру для того, чтобы спродюсировать на его аналоговом синтезаторе Мук диско трек для певицы Дона Саммер, который мы, собственно говоря, сейчас и слушали. Вся музыка в этом треке, за исключением бас-бочки и вокала, была записана исключительно с помощью этого синтезатора. Это ознаменовало своего рода революцию в поп-музыке, потому как раньше продюсерам нужны были большие бенды для записи аранжировки, теперь же было достаточно одного, единственного устройства. И этим устройством был аналоговый синтезатор мук. Это первый выпуск, в котором мы поговорим об основном понятии в мире аналоговых синтезаторов — субтрактивном синтезе. Приготовьтесь. Сейчас будет немного теории, без нее никуда. С одной стороны, субтрактивный синтез — это самый простой синтез. А с другой — Самый многогранный и широко используемый в современной и не только современной музыке Вообще в целом, когда речь заходит об аналоговых синтезаторах Подразумеваются синтезаторы, которые используют как раз такой тип синтеза Итак, любой звук можно представить в виде спектра Все, я думаю, так или иначе пользовались какими-нибудь эквалайзерами для того, чтобы навалить басов Чтобы у соседей окна звенели, и не только у соседей Так вот, значит, звук можно представить в виде спектра В котором присутствуют различные частоты Низкие, средние, высокие Если изменять частотные составляющие звука То мы существенным образом можем менять тембр этого звука Например, мы можем убрать все низкие частоты моего голоса В результате чего он потеряет свою полноту и басовитость или мы можем убрать все верхние частоты, из-за чего он станет глухим, глухим и зажатым. Или же можно убрать и верхние, и нижние, оставив только средние, и создать ощущение, как будто мой голос доносится из телефонной трубки. В такая штука называется эквализацией. Мы остановимся на самом простом типе эквализации, так называемом low-pass фильтре. Или, как его еще называют, high-cut фильтр. Low-pass, то есть пропускает низкие. High-cut, то есть обрезает высокие. То есть это... Одно и то же а Фильтр, который убирает из звука высокие частоты И пропускает только низкие Называется как? Лоу пас. Да Мы его так и будем называть, чтобы не путать Лоу пас фильтр используется далеко не только в аналоговых синтезаторах Также многие электронные музыканты могут использовать открывающийся или закрывающийся фильтр Для того, чтобы начать или закончить трек Например, как это сделали Daft Punk в треке «Around the World» Вот сейчас он вот пошел открываться Вначале слышны только басы, весь верх срезан mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и low-pass фильтр начинает открываться То есть у нас сначала срезается много верхних частот А потом по мере он как бы, как бы двигается Открываясь и давая возможность И высоким частотам тоже звучать
1: Да, но слышал, как будто это под водой все
0: Да, как раз-таки вот это ощущение под водой Создается low-pass фильтром То есть он срезает верхние, На самом деле в воде тоже происходит обрез верхних частот И как бы вот это ощущение под водой он, Оно и создается, собственно говоря, самим low-pass фильтром Кстати, это классное замечание На самом деле, в общем, субъективно да, лоу фильтр, можно сказать, что он как бы делает звук под водой. Так вот, фильтр, лоу фильтр, на самом деле не только лоу но мы говорим только про него, чтобы упростить все дело. Фильтр может использоваться в так называемых свипах, свип Sweep в электронной музыке, когда фильтр как бы скользит по спектру. Чаще всего это бывает белый или розовый шум, открываясь и закрываясь, и создавая такие ну, атмосферные звуки, похожие на шум ветра что ли или что-нибудь еще. Это примерно звучит вот как-то так. Это спокойно можно сделать своим ртом Но если у тебя есть low-pass-фильтр Зачем напрягать свой рот? рот? Чем белый
1: отличается от розового
0: шума? Ох, блин, давайте пока что просто скажем Что розовый шум и белый шум Это разные разновидности шуба Которые немножко по-разному звучат И на этом остановимся А глубже в эту тему уходить не будем Итак, пример, собственно говоря, применение свипов Это Эрик Прайтс и его трек Чано. Слышишь, пошел этот свип?
1: Он похож, как будто волна накатывает. Известный трек, то есть тут это используется как эффект.
0: Да, тут используется это как эффект, то есть, по сути, у нас low фильтр открывается-закрывается, скользит, как вот я говорил, по спектру шума, и в результате этого создается вот этот эффект, ты очень тоже правильно сказал, накатывающейся волны. Много всяких сравнений, связанных с водой, кстати, это достаточно забавно. Даже не забавно, а интересно. Так вот, возвращаясь к low фильтру. В целом, вообще, как его использовать можно в музыке, какое невероятное количество возможных использований лоупас-фильтра, я думаю, можно догадаться. Все примеры того, как его можно использовать, мы, естественно, рассматривать не будем, иначе просто не хватит времени подкаста. Главное, что нам нужно понять. Лоупас-фильтр забирает, вычитает часть звука. Это субстракт? Да, 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 все правильно. Это субстракшн. Он забирает, вычитает часть звука, Его, мы говорим про лоупас, вычитает верхние частоты. То есть... Забирает их, соответственно, поэтому синтез называется субтрактивным Субтрактивный, если дословно перевести, получается вычитательный синтез Становится все немножко яснее Естественно, возникает вопрос, а из чего же, блин, вычитать? Да, как бы, не из шума же белого и розового Кстати, еще коричневый шум бывает, это не шутка Возникает вопрос, из чего вычитать В аналоговых синтезаторах такой материал, из которого происходит вычитание Создают осцилляторы Что такое осциллятор? Осциллятор — это штука, которая может создавать волну Какое-то колебание напряжения в цепи, аналоговый звук — это колебание напряжения. И эти колебания напряжения могут создаваться различной формы. Это может быть, например, простой синус. Или чуть более сложный треугольник. Или еще более сложный квадрат. И не более сложный, но интересный тоже пилообразный сигнал. Вот такие. Кажется, квадрат громче всего Да, в целом это действительно так Он самый громкий Но в целом, какие у тебя ощущения от прослушивания этих звуков? Ну, пока они выглядят как шум Я бы не сказал, что они выглядят как шум Я бы сказал, что они выглядят как что-то, что-то странное И местами очень резкое И может быть даже неприятное Жужжание комара Во, да Ну, какие-то, не, не знаю У меня лично они создают неприятные ощущения Давайте для того, чтобы почувствовать разницу между ними Послушаем их еще раз Итак, синус Треугольник квадрат и пила. На самом деле, даже уже с помощью этих звуков можно делать музыку. Например, в 1983 году компания Nintendo — слышал про Nintendo? — представила свою игровую консоль. Эта игровая консоль была снабжена аудиочипом пятиканальным, то есть он мог одновременно издавать 5 звуков. Два из них, два канала, были выделены под квадратную волну один был выделен под треугольную волну, четвертый был выделен под шум, мог издавать просто шум. И на пятый канал можно было записывать самые простенькие, очень короткие отрывки сэмплов. Так как память была супер ограничена то поэтому эти сэмплы не превышали одну секунду. Несмотря на такой ограниченный функционал и такую ограниченную палитру, японскому композитору Киджи Кондо, или скорее Киджи Кондо, Киджикандо. Ему удалось создать несколько легендарных композиций, которые знают во всем мире. Например, вот эту. Начинается все с канала, который воспроизводит белый шум, и канала, который воспроизводит записанную перкуссию. Дальше появляется треугольник. И теперь пара квадратов. Для удобства, кстати, они раскиданы по ушам. То есть есть, реально два квадрата, один квадрат чуть правее, другой чуть левее. А и треугольник строго по центру. Так вот, эта музыка сделана исключительно с помощью тех пяти звуков, которые я назвал. Аналоговые синтезаторы, словосочетание, которое произношу уже не первый раз, еще не раз произнесу. На самом деле, функционирует по суперпростому принципу. У нас есть осциллятор, иногда осцилляторы. Даже чаще всего осцилляторы, их может быть несколько, которые создают какую-то волну, какой-то определенной формы. Тех форм, которые мы перечислили. После этого эта волна попадает в фильтр, который может срезать ей верха. Мы еще не слушали, сейчас как раз послушаем Не стоит забывать о банальной громкости при этом сигнала То есть что мы можем делать с сигналом? Мы можем менять ему громкость, мы можем срезать ему вверх и все Но ну, мы можем менять ему высоту, но об этом мы пока не говорим Давайте посмотрим, что можно сделать с сигналом, когда у вас есть просто какая-то форма волны Возможность срезать у этой волны верхней частоты и менять громкость Например, возьмем простой треугольник И поиграемся фильтром Лоупас. Он самый. Теперь пускай это будет пила. Здесь мы меняем громкость. Здесь снова фильтр. И напоследок квадрат. Такая вот история. На этом этапе давай остановимся и еще разок проговорим все, что успели сказать. Что такое аналоговый синтезатор? По сути, это штука, в которой есть осциллятор, или осцилляторы, как я уже говорил, которые могут создавать колебания различной формы, которые после этого попадают в фильтр, в low-pass фильтр, который срезает на нем больше или меньше верхних частот. Еще одна вещь немаловажная про фильтр, которую нужно упомянуть, это резонанс фильтра. Помимо того, что фильтр умеет убирать, Из звука частоты Он может также какую-то частоту поднять, то есть усилить Открывая и закрывая фильтр Мы также меняем вот эту частоту, которую мы усиливаем Здесь, если не вдаваться глубоко в теорию То проще на ощущениях говорить о том, что у звука появляется такой призвук Вот если вы когда-нибудь делали вот так Я думаю, достаточно для примера. Да,
1: Илья так, что засунул динамик телефона в рот и просто
0: делал ртом невероятные вещи. Эффекты. Я думаю, подкаст стоит назвать «Илья делает ртом невероятные вещи». Продолжим. Так вот. Значит, когда в звуке, когда когда у фильтра появляется резонанс Вот что я, собственно, говорил, делал сейчас своей ротовой полостью Я своей ротовой полости, моя ротовая полость, она как бы резонировала со звуком И меняя форму там, то есть меняя положение языка, верхнего неба и так далее Я как бы, бы, по сути, открывал-закрывал фильтр, при этом... Резонанс оставался Когда в звуке есть резонанс Когда фильтры выкручивается резонанс Аналоговый синтезатор состоит из кучи крутилок И отдельная крутилка есть под резонанс Когда мы выкручиваем резонанс То у нас получается такое ощущение, как будто бы появляется У То есть у нас песня проходит теперь не, не просто, как она обычно идет А как будто она вся проходит все инструменты проходят через букву у и эта буква у может становиться то шире то тоньше то есть буквы О может как-то вот так вот делать вот что такое резонанс и мы можем этот эффект усиливать или уменьшать собственно давайте посмотрим каким образом резонанс звучит в аналоговом синтезаторе пусть например это будет пила Мне теперь постоянно хочется воу 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 делать Да, но ну, в общем-то, по сути, работа вот лопас фильтра с выкрученным резонансом — это и есть такой вау-вау-вау wow, wow, wow. Он немножко даже может становиться таким носовым Один из показательных примеров применения фильтра с большим резонансом в электронной музыке это песня «Hey Boy, Hey Girl» дуэта Chemical Brothers Здесь на сэмп ударных накладывается фильтр с очень большим резонансом И мы сейчас будем слушать перкуссию там многослойный трек, и мы в нем будем в большей степени уделять внимание перкуссии, потому что на перкуссии будет именно использоваться фильтр, и резонанс будет ползать вверх-вниз, так же, как открывается-закрывается фильтр. Давайте послушаем. Hey, hey, вот она вначале открывалась. Давай еще разок этот же кусок. И слушаем, как перкуссия делает тут тук Вот это, собственно говоря, как бы и есть Открывающийся фильтр, на который наложен На записанный предварительно барабан И который открывается И создает вот это ощущение Как будто, когда вы... Я думал, как еще описать Что такое резонанс Когда алкаш пьет, вас да, да, пьет, да, пьет. да, 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 да вот Резонанс пьет. происходит внутри бутылки а, то есть... То есть вот это... Да, конечно, булькают бульки Внутри Офигеть. бутылки И внутри бутылки создается резонанс А почему меняется высота тона? У нас же воды в бутылке становится меньше И, соответственно, как бы резонируемая Резонируемый объем, а самая важная — длина, становится больше. И получается, как бы, резонанс становится все ниже и ниже. Алкаш-музыкант, получается. Алкаш — нет, бутылка — да. Самый мой любимый пример мастерской игры резонансом на аналоговом синтезаторе это, насколько я знаю, тоже один из любимых Сережиных треков и один из любимых коллективов, в которым мы молимся на них по вечерам тайне. Это группа Крафтверк и их трек «Роботс». Здесь настолько все офигенно, что они фильтром как будто бы делают как бы еще одну мелодию сверху. То есть есть басовая партия и выключенный фильтр подчеркивает частоту какую-то и птичками дает мелодию наверху. Вот в этой самой басовой партии та-та-та-та-та-та-та-та папа там это басовая партия а наверху происходит какая-то своя жизнь маленькая микроскопическая такая тюку тюку И вот эту пипью. Пипью. Да, как раз пипью в данном случае прям совсем-совсем экстремальный резонанс дает нам пипью. Последнее, но не менее важное. А сейчас я тебе поставлю несколько звуков различных инструментов. Они все более-менее тебе известны, ну или неизвестны, это не суть важно. Сначала будет проиграна группа первых звуков, потом будет проиграна группа вторых звуков. Твоя задача будет понять, в чем между ними разница. Звуки. Это первая группа, теперь вторая. Продолжительные звучания. Нет, у них более-менее одинаковое продолжительное звучание, более того, там даже я специально их выставил, что у них есть какая-то ритмика Там, пам, пам, они как бы все более-менее одинаковые, хочешь еще раз послушать? Возможно,
1: первые это инструменты, которые записаны вживую, а второе это синтез? Нет,
0: это как бы все типа настоящие инструменты, там гитара, фортепиано, скрипка я не помню, что Валторна, по-моему, там еще Габой. Я точно не помню, какие инструменты все. Арф, Маримба. Но это все типа живые инструменты и человеческий голос в конце. Давай послушаем еще разок. Это первая группа. Теперь вторая. Первый вопрос. Вот, на твой взгляд, субъективно, они разные? Я имею в виду первая и вторая. То есть, вот, как бы чувствую, что есть какой-то признак, который объединяет звуки первой группы, и признак, который объединяет звуки второй группы, но при этом отличает эти две группы друг от друга? Но они похожи,
1: но при этом вторая группа кажется жирнее, что-то типа с этим связано. Как будто
0: у них больше ширина, или как это сказать. Интересно. На самом деле, в общем-то, отчасти ты прав, в чем здесь дело? Дело в том, что первые, первая группа звуков имеет так называемую, а сами не все имеют, просто на них разная резкую, быструю, громкую атаку. То есть у нас есть удар молоточка по струне, у нас есть игра медиатором на гитаре, у нас есть игра пальцем на бас гитаре у нас или с мидиатором тоже у нас есть удар палочкой по маримбе есть треская атака и после этого быстро громкость звука на самом они не только громкость но и тембральная составляющая этого звука идет на спад у нас есть пау или тау а все другие звуки я имею в виду звуки второй группы они достаточно спокойно начинались и длились ва а делали да то есть у них был этот то есть дольше время затухания Да, у некоторых из них даже не было времени затухания. То есть, как минимум, первые звуки затухали, у них был как бы... Жили как бабочки, вот. Резко вспыхивали, и потом долго умирали. Бабочки не так живут. Есть кто-нибудь, кто так живет? Я не знаю. Звезды? Звезды. Ну, кстати, кстати. Вот, вторые звуки, они достаточно плавно начинались и поддерживали свою громкость, и на самом деле тембральную свою, то есть спектральную тембральную, это в целом более-менее одинаковые слова, в данном контексте Оставались неизменными, практически неизменными На протяжении своего звучания Собственно, возможно, поэтому они казались тебе Более жирными и такими более насыщенными, что ли Как ты думаешь? Такой мне к тебе вопрос Вот люди, когда создавали синтезаторы Они еще зачем это делали? Такое ощущение, что Ты будешь увидеть процесс? Чтобы сэкономить на музыкантах? Ну, это похоже на это Но в итоге это к этому привело Отчасти. Хотя инструменты могут стоить невероятных денег и проще иногда музыканта голодного и холодного заставить играть. Но вот представь, что если ты бы был музыкантом, композитором, зачем тебе хотелось бы создать новый инструмент? Потому что это новый звук. Абсолютно верно. А как создать новый звук? Ты же не можешь просто взять и создать новый звук ни из чего. Какие звуки ты слышал до этого? Звуки природы, например. Ты музыкант. Я? Нет. Ты сидишь в своей душной квартире... Обложены листами нотной бумаги. Ну, Но бытовые звуки, наверное. Ну, я думаю, что ты все-таки слышал звуки музыкальных инструментов. Да. Есть такое?
1: Ну, если Но ты видишь... музыкант. Ы... Ну, ты не
0: музыкант, да. Я, я думаю, я... тебе это простительно. Так вот, музыканты слышали звуки музыкальных инструментов. И в первую очередь они ориентировались на них. Соответственно, если мы возвращаемся к нашей проблеме, да, мы хотим создать новый звук. Но у нас есть звуки музыкальных инструментов, которые уже существуют, и мы хотим создать какие-то новые звуки, которые будут встраиваться в уже существующую систему. Соответственно, нужно сделать какие-то звуки, которые будут соответствовать, повторять, копировать те звуки, которые уже есть. И на основании этого материала мы можем создать что-то новое. То есть отчасти парадигма создания новых инструментов строилась на тех инструментах, которые мы уже есть, которые мы уже имеем. Так вот, если реальные звуки я имею в виду реальные звуки реальных инструментов, могут иметь быструю атаку или могут иметь медленную атаку и могут затухать или не затухать, то, соответственно, и звук синтезатора должен уметь это делать. Ну, похоже на то. Соответственно, вопрос, как это сделать в аналоговом синтезаторе? Вроде как мы можем закрывать-открывать фильтр, вроде как мы можем менять громкость, у нас есть отдельная крутилка для фильтра, отдельная крутилка для громкости. Что мне сделать для того, чтобы у меня была атака? Я могу нажать клавишу, чтобы синтезатор заиграл, и резко закрыть ему фильтр, например, если я хочу, чтобы это был звук как-то похожий на фортепиано или на какой-то инструмент с резкой атакой. То есть я могу нажать клавишу и резко убрать в этот момент Фильтр. Или резко убрать громкость. Соответственно, вот мы получаем такой звук. Или я могу сделать наоборот. Я могу сделать, чтобы фильтр у меня открывался медленно. И громкость тоже потихонечку увеличилась. В результате этого получаем звук, похожий на, например, какую-нибудь Валторну. Но... Какая здесь возникает сложность? Мне каждый раз нужно крутить крутилку. Могу ли я делать все время одинаково? Удобно ли это? Похоже, нет. Похоже, совсем неудобно. Но если только у тебя не пять рук. Да, у меня не пять рук, очевидно. И делать это неудобно. И для этого синтезаторы сделаны умными. У меня есть специальные крутилки, которые будут сами собой открывать и закрывать фильтр. То есть я могу накрутить на синтезаторе настройки таким образом, чтобы синтезатор без моего участия Открывал, когда мне надо, или закрывал, когда мне надо фильтр. И таким образом я могу уже получать вот такие звуки с резкой атакой. Или вот такие звуки с атакой не небыстрой. Ну а если наложить эффектов, то вообще уже получается все супер сочно. И целом, аналоговый синтез штука достаточно простая. Согласен со мной? Ну, я узнал про сабтракт. Сережа сейчас нам расскажет все, что он узнал за время этого подкаста. Мне кажется,
1: я узнал, что вода очень похожа на звук в каких-то местах движения воды и всего остального.
0: Ну, давай, да. Насчет, извини, пожалуйста, перебью тебя. Кстати, насчет воды, на самом деле, ты прав. Помнишь, ты говорил про звуки природы? Так или иначе, конечно, мы живем не только в мире музыкальных звуков, да, то есть тех звуков, которые издают а, музыкальные инструменты. И очевидно, что все композиторы и звукоинженеры и все люди слышали звуки природы, в том числе, например, шум воды, и так или иначе на него ориентировались. Поэтому, конечно, ты прав, что в целом они подражали не только звуком музыкальных инструментов, но и банально звуком природы. Здесь ты абсолютно прав. Давай вспомним тогда все. Сегодня мы узнали про
1: осцилляторы. Если я правильно все сказал, которые создают разные волны. формы волны. Это получается у нас есть самая известная всем еще по школе синусоида. Далее у нас есть треугольник, самый громкий из них квадрат и пила. И далее мы начинаем
0: веселиться с этими волнами. Пока Сережа веселится с волнами, я напомню, что дальше эти волны попадают в low фильтр, который может открываться и закрываться. При этом мы можем делать это ручками, своими ручками открывать его и закрывать вручную, либо мы можем несколько автоматизировать этот процесс и добиться того, чтобы фильтр как бы сам автоматически открывался и закрывался, создавая звуку атаку и какое-то затухание, если нам это нужно. Ну и не будем забывать про то, что мы всегда можем накрутить резонанс и добавить нашему звуку еще немного больше характерного окраса. Напоследок я бы хотел показать одну часть эпохальную, мне кажется, композицию. Это саундтрек к фильму Blade Runner которую написал греческий композитор Ван Гелис. Практически всю музыку к этому треку, преимущественно всю музыку к этому треку, все слои в этой музыке, Вангелис написал с помощью синтезатора Yamaha CS80. И мне кажется, этот трек достаточно хорошо демонстрирует, на что в принципе способен аналоговый синтез. А на этом мы заканчиваем. Спасибо вам, что дослушали до конца. Сереж, спасибо тебе, что помог мне сегодня не скатиться в снобизм и занудство. И увидимся в новых выпусках. С хорошей музыкой. Пока-пока. Если вам понравился подкаст, не забудьте поставить ему лайк на той платформе, где вы его слушаете, и подписаться. А также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, где будет еще больше музыки, примеров и картинок. Вы сможете найти телеграм-канал по названию «Синтетика» или через «Собака. Синт Нижнее подчеркивание. Подкаст». Пока-пока.